0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será dedicación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Dar un fuerte aplauso a Jesús. Te adoramos, Dios. Porque tú eres bueno, eres fiel, Dios. Gracias, 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 Señor. Puede tomar asiento. Para mí es un verdadero honor, honor. Eh, tener a la persona que va a compartirnos la palabra, yo creo que Él lo sabe así y para nuestra familia, para mi esposa, para mis hijas, para mí, el pastor que nos va a compartir hoy ha sido de mucha bendición y ha sido voz de Dios para nuestra vida en este tiempo, fue precisamente Él el pastor que conocimos en aquel campamento y que el Señor usó. Y que de ahí en adelante el Señor ha seguido usando Y es para nosotros una bendición Tener esa mañana al Pastor Concepción Ríos Con nosotros Y le pido que le den un fuerte aplauso al Señor Por su vida Aleluya Yo no sé si seguir llorando o parar de llorar yo no elegí esto Dios eligió esto para mí yo, yo vengo de una familia muy sencilla el miércoles pasado estuve despidiendo a, a mi mamá Y los seres más queridos de, de, de alguien es papá y mamá y al despedir a mi mamá yo dije ya quedé sin esos seres que uno, que uno va y lo abraza y, y por lo menos te pueden entender es lo que yo he vivido pues no te dicen muchas cosas pero te dicen hijo tranquilo mi papá se fue primero y el miércoles se fue mi mamá y ver a tanta gente ver gente en especial también yo cargo a una hija conmigo siempre digo esa palabra porque para mí es tratar de, de reflejar algo que yo en sí no lo puedo explicar porque Jesús no se puede explicar a veces con palabras. Y gracias por acompañarme. Ver a tanta gente importante como para mí es Felipe, su esposa, sus hijas. y ver al pastor, a la pastora si usted pensó que usted eligió este camino, usted no lo eligió el Señor lo eligió para usted y Dios hace tantas cosas tan, tan bella tan lindas, tan, tan especial que uno quisiera expresar cosas con palabras sí pero a veces uno se queda como corto y y lo que Dios le permite vivir a uno es algo muy extraordinario, muy especial. Ojalá todos entendiéramos que el llamado de Dios no es una carga, no es una cruz como tal. Aunque en la escritura dice toma tu cruz y sígame. No es, no es una cruz literal, es una pasión que Cristo mostró en ese lugar. Por la humanidad Eso es la cruz Y yo quisiera llamar a dos personas Este es lo peculiar del ministerio Que yo le regala a uno Porque es un regalo Y mientras yo estoy adorando a Dios Yo siempre le pregunto al Señor ¿Cómo se empieza este, este, este momento? Hay diferentes formas en que y, y me gusta cuando Dios dice Hazlo de esta forma eh, hazlo de esta forma y mientras yo estoy adorando al Señor viene el rostro suyo el suyo pero viene el rostro de la que nos da la bienvenida allá afuera la que le pone a uno una pistola ¿verdad? y te anota verdad número de cédula número de teléfono no yo quisiera que las dos pasaran acá las dos Perdóname, no me he aprendido tu nombre. <ríe> y tampoco a la hermana que nos recibe allá afuera. <ríe> hermana, venga, venga, ven. Quiero que vengan acá. Pónganse aquí. Yo quiero que sepan algo las dos. Es algo individual. Pero no sé cuándo, no sé qué tiempo lleva Dijiste estas palabras No me voy a mover Señor si tú no me hablas Es increíble Wow Santo Y en una recámara, en una, en una habitación. Y hace un rato para acá has venido como batallando con algo, bien fuerte, pero, pero dijiste al Señor, no voy a moverme si no me hablas. Así le dijiste al Señor. Hace mucho tiempo usted me conoció a mí, pero yo no a usted. <ríe> Y comenzó a vivir algunas experiencias Y de repente Entre usted y su esposo Pareciera que usted es como más decidida que su esposo De por sí las mujeres son más decididas Digan amén mujeres sí. <risas> Y saben Hay cosas que Dios le va a poner en su corazón Hay cosas que Dios va a transmitir a su vida y van a estar muy ligadas al ministerio. Van a estar muy ligadas a lo que se hace en amante de su presencia. Van a estar muy ligadas a eso. Este es un camino que tiene dirección. Pero Dios le da direcciones a los que abren su corazón. A los que le dicen Señor yo quiero no hacer mi voluntad sino la tuya. Viene un proceso para este ministerio vienen unos cambios para este ministerio que la gente como usted debe estar bien clarita porque son decisiones que se van a tomar por causa no de un hombre no de una mujer no de un hombre como tal por causa del reino de Dios mis amados que están aquí Es, entiendo lo que dice la escritura cuando Dios le dice no voy a esconder nada a Abraham mi siervo y Dios tuvo que permitir que Abraham escuchara qué era lo que Dios iba a hacer en ese tiempo era algo bien caótico, bien difícil lo que iba, se iba a manifestar pero dice no voy a hacer nada si no se lo revelo a mi siervo y Dios va a revelar muchas cosas a este ministerio Pero la gente que está al lado de este ministerio O pegado a este ministerio que ha creído No tiene que dudar Que el problema No es de ahora El problema es de los llamados Discípulos del Señor Desde allá vienen las dudas Y esas incertidumbres Será verdad que Dios nos está llamando a hacer esta locura y si usted le puede preguntar a Pedro, Juan y sus acompañantes de aquel tiempo Dice que ellos después que el Señor se desapareció En la cruz Lo llevaron a la tumba El Señor comenzó a pasearse por ella algunos días Y saben ustedes dos Que Pedro y sus acompañantes se fueron a coger pescado otra vez Ese era su oficio Así que se fueron otra vez allá Y saben una cosa el señor tuvo que irlo a buscar y el señor tuvo que mostrarle que él era el mejor cocinero de aquellos días cuando ellos venían con el pescado crudo ya el señor tenía uno asado acá afuera y tenía un, yo no sé dónde y ni cómo hacía Jesús los panes en aquel tiempo pero tenía panes afuera también para mostrarle a Pedro y a su acompañante que él los había llamado a mejores cosas Así que pastor, eso no es nuevo Que alguno le diga, ah, yo pastor, yo no y, y puede ser que es desafiante que yo diga eh, Dijiste tal cosa allá, no <ríe> Uno como que desafía al Señor Señor, si tú no me hablas, yo no voy para allá Y está bien, no hay problema Dios no se va a poner bravo por eso Ah, quieres que Dios te hable, yo te voy a hablar En esta mañana un día usted dijo, voy. Y cerró los ojos y no importó nada. Dijo, voy. Por esa decisión, por ese atrevimiento en lo espiritual, usted será recompensado. No sé cuál es el deseo de su corazón, pero usted será recompensado. Después pues de este día, sabrás qué decisión debes tomar. Si sí lo sabes. Yo quiero que se pongan de pie un momento. Extienda la mano hacia donde están ellas, así. ¿Dónde están ellas? Señor, gracias por estas dos mujeres que te conocen, que saben quién tú eres. Yo les presento para empezar esta reunión. Lo que tú has decidido hacer con ellas ya están en tus manos, Señor. Yo sé que siempre son cosas especiales y Son cosas grandes que tú preparas Para los que te aman Señor, ayúdale A esa fortaleza de las piernas De esta mujer Ayúdale A tener fortaleza en su cuerpo estabilidad en su organismo Cualquier deficiencia En este día Se regula Coge la normalidad que tiene que coger. Y suceden cosas nuevas en la vida de tu hija. Tú vas a enderezar cualquier cosa que esté torcida en su casa, en su familia, en su hogar, en su trabajo, en las cosas que haga. Se han de enderezar. Y han de ajustar al plan y al propósito eterno de Dios. A las cosas que usted jamás ha visto y ha experimentado, lo va a disfrutar. Lo va a disfrutar. Esas batallas y esas luchas que han estado ahí fuertes, el Señor ya las observó y va a actuar va a actuar en las manos tuyas hay muchas cosas que hacer y hay muchas responsabilidades desde el día que decidiste servir desde ese día Dios te ha tomado en cuenta pero viene un periodo nuevo para tu vida viene una nueva etapa para tu vida vienen cosas diferentes para tu vida Espíritu Santo gracias Señor gracias Señor gracias, sí Señor, le pongo en tus manos, de hoy en adelante, de hoy en adelante, Señor gracias porque los, lo, lo, lo estás haciendo de manera sobrenatural, lo estás haciendo de manera Entenderá, Señor, ella lo entenderá lo entenderá lo entenderá oh Dios sopla sobre su vida de pies a cabeza de cabeza a pies no tienes que tener temor, no tienes que tener duda Él te va a respaldar Él va a hacer algo sobrenatural con tu vida aún más va a crecer aún más esa fe que dios ha puesto es una fe que va a mover montañas es una fe que no va a ver los obstáculos sino que va a ver cómo se vencen los obstáculos padre gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor por esto? Gracias, pueden sentarse. Yo estoy tratando de, de ver cómo empiezo acá, porque esto está, como uno dice, en serio. Déjeme ver aquí para si logro. Se fue. ¿Habrá algún mecánico aquí? ¿Hay algún mecánico? No, yo estoy hablando en serio Sí, hay un mecánico O sea, la pregunta no es No es un relajo Por lo menos Yo creo que si usted es mecánico Usted me va a lograr Entender el 100% los que entienden, ¿quién entiende algo de mecánica? Aquí la hermana. Mira, hay una mujer entre nosotros. Que entiende algo de mecánica. Pastor, ¿usted entiende algo de mecánica? Sí, más o menos. Bueno, ya yo soy mecánico completo. Nadie me cree eso. Estoy aprendiendo. Pero hay algo que se llama ejes. ¿Sí? Ejes. Es una baranda de un lado a otro, que tiene cierto movimiento. En la parte mecánica, eso es tan importante porque da dirección. Hay, un, hay ajustes, o sea, si, si se va hacia la izquierda, pues no hay problema. Y si se va a la derecha tampoco, porque controla. Eso se le llama ejes. La iglesia tiene cinco ejes para mí, cinco. Los convierto en esa palabra porque esa es la realidad del de oficio de la iglesia mientras se mantenga en la tierra, ¿sí? La primera palabra sería ganar. Nosotros ganamos las almas para quién? Para quién? ¿Usted ha sido ganado para quién? Para Cristo. La segunda palabra que se convierte en el otro hijo es la palabra restaurar o restauración. Esa es otra palabra muy adaptada a nuestro oficio, a nuestro trabajo. La iglesia tiene una función de restaurar. Alguien diga amén. Bueno, usted vino al taller del maestro, amén. No se preocupe. Tal vez usted va a entender el 15%, pero por lo menos si, si logra entender el 15% se llevó a algo. ¿sí? La cuarta palabra, uh, la tercera palabra es afirmar. ¿sí? Se necesita que un hijo de Dios se afirme en los caminos del Señor. ¿Verdad que sí? Ok. Y la cuarta palabra es que uno no puede hacer cosas si no se le enseñan ¿cierto? para ser abogado tengo dos abogados aquí, no sé si hay alguien por ahí escondido, pero hay que estudiar ¿cierto? hay que prepararse, no sé si hay algún maestro o maestra aquí ¿cierto? en cualquier área usted tiene que prepararse ya hoy día uno se puede hacer las cosas por hacerlas y hay que capacitar a la gente que viene a amar al Señor, amén, la gente que viene amante de su presencia, hay una gran responsabilidad de poder capacitarle, pero esa capacitación no es para disfrutar el aire rico que hay en esta casa, yo disfruto esta casa, desde el primer día que vine, digo, voy para allá otra vez. Gracias, varón, hermano, Dios santo, Dios. Es que uno no puede capacitar para quedarse en la casa. Uno tiene que saber de que uno recibe una capacitación es porque viene un oficio, viene un trabajo y hay que enviar a cualquier parte del mundo, ¿sí?, este ministerio no ha sido escogido a casualidad ni por dedo Este ministerio ha sido escogido porque hay naciones, pueblos y lengua que lo necesitan Así que diga conmigo ganar Diga conmigo restaurar Diga conmigo afirmar Diga conmigo capacitar Diga conmigo estoy listo Porque voy a ser enviado ahí se quedaron pastor cierto yo me enamoré de una prédica de esta casa, lo escuché todo y me hizo llorar el llamado de, de un hombre que se llama Noé la escuché toda, me senté ahí comencé a escuchar y me, y me quebrantó y yo dije le al pastor pastor, yo necesito a ese hombre voy a raptar de esta casa por un día porque él contó la historia de cómo Dios hace los envíos contó una pequeña parte nada más eso me llamó la atención pero yo quiero que usted logre ver la importancia de por qué hay que ganar Sí. no es una opción si quiero o no quiero cuando usted es llamado a los pies del Señor usted es marcado con esa palabra no se puede quedar creciendo y creciendo y echando rama verdad y no soltar un fruto de ello los frutos de la iglesia son las almas que necesitan al Señor esa era usted y soy yo gente que estaba alejado de Dios apartado del Señor pero que en su momento alguien tomó esa responsabilidad y dice a este individuo hay que ganarlo para el Señor yo no sé usted pero uh, para yo ser ganado en ese tiempo le costó tres, tres años a una señora me puso el dedo y me dijo Cristo te ama tres años de seguido yo estaba muy adolescente en ese tiempo Y yo entrando ya a la, a la etapa de los 18 Me acuerdo que me dijo ¿Sabes? Dios te ama Y como ya llevaba tres años Esa palabra era como martillo Pla, 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 pla. Pastor yo voy a contar un poquito de, del testimonio Porque voy a, voy a desahogarme con ustedes por, por todas las cosas que hemos vivido pero mire lo interesante yo bueno cumpliendo los 18 años al día de mi cumpleaños yo levanto mis manos estaba en una de esas cruzadas grandes al aire libre y yo me fui con esa señora a acompañarle y yo le dije sí yo, yo le voy a acompañar pero vamos a hacer un trato usted va a mi cumpleaños y yo voy a esa, ese lugar que usted quiere que yo vaya y como ya estaba esa voz ahí hacía rato yo digo yo, yo tengo que convencer a esa señora para que no me diga más nada así que yo en medio de, yo me paré yo fui allá adelante yo levanté mis manos y yo yo las levanté para que ella la viera. ¿Y sabe lo lindo de toda esta historia? Es que yo pensé que le había quitado la idea a la señora, que yo había recibido al Señor. Se la quité. Usted sabe las parrandas que se hacen para acá, para este, para esta área, para acá, para allá, para las tablas. Por ahí es un lugar muy conocido hasta hablase una fiesta que gracias a Dios este año se canceló yo fui a esa fiesta yo tengo el día que acepté al Señor un 15 de enero y llegando a febrero te sabe que eso es ¿cómo es? No sé, no sé si usted lo aprendió no sé si usted nunca lo aprendió pero yo sí lo aprendí ¡fiesta! así que nos fuimos a la fiesta yo regreso Después de esa fiesta sin nada, limpio, sin plata, empezar otra vez. ¿Y sabe lo que ocurrió? Yo escuché una voz que me dijo, estás sucio. ¿Qué? Sucio yo. Sí estás sucio. Y comenzó eso como una pantalla. Uf, y vi todo lo que yo había hecho. Ahí entendí. ¿Y sabe la voz que yo escuché? El día. Que tú levantaste las manos allá ese día. Yo sí lo tomé en serio. Pero tú no lo tomaste en serio. Y en verdad no lo había tomado en serio. Pero él sí. Y cuánto alaban al Señor por la seriedad de Dios con tu vida. El ganar no es algo más que un trabajo de la iglesia y el pasaje que tengo en mi memoria grabado es de tal manera amó Dios a este mundo que entregó a quién Juan 3.16 de tal manera amó Dios a este mundo que entregó a su Hijo unigénito para que ninguno de nosotros nos perdiéramos, sino que tuviéramos que vida eterna eso no será algo grande para su vida todavía ese es un regalo para la humanidad pero otra cosa que yo entendí cuando Dios me habló es que Él toca el corazón y Apocalipsis 3.20 dice aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre ¿qué cosa? la puerta yo entraré, cenaré con él y él conmigo eso todavía Dios lo está haciendo y todavía quiere usar un lugar como amante de su presencia para que las puertas de muchos corazones se abran. Así que ganar es una responsabilidad de la iglesia. Es un llamado de la iglesia. Pero entre ganar, la siguiente palabra dice que la persona cuando viene a los pies de Cristo entra en vida nueva. Si ¿Sí? las cosas viejas pasaron, eh, aquí todas son. Si vamos al lenguaje actual, dice comienzan a ser nuevas. Quiere decir que hay un, una etapa muy interesante en la parte de restaurar. Y encontré un pasaje muy conocido del libro de Hechos, el capítulo 3, el versículo 2 al versículo 9. Y restaurar no es algo tan fácil, restaurar es algo que es de manera progresiva, ¿sí?, Alguien que viene a los pies de Cristo, que toma, que fuma, que, que baila, que, que tiene tantas cosas, ¿verdad? De la noche a la mañana no es fácil abandonar ciertas cosas que se han convertido en hábitos, ¿verdad? Son tan arraigadas, Imagínese usted, desde los cero años a, a, a 18, no era mucho, pero, pero ya había ciertas costumbres que todavía mantengo una de ellas que es muy, muy buena, porque el Señor por lo menos quedó algo en la Biblia grabado para mí, no dice puedes danzar, cierto en nuestro típico lenguaje nacional puedes bailar cierto bueno usted puede bailar para el Señor, cierto y eso nos ha llevado a nosotros a que hay que trabajar sabe Pastor, yo no, no quiero echarle cuenta a ustedes acá, sino que yo quiero decirle a las personas que nos ven por televisión, también nos ven en las redes sociales, que restaurar es algo interesante, porque ayer en la casa de Dios recibí una visita, un muchacho muy eh, lleno de vida, con una energía y con un sueño en su corazón, pero con una serie de necesidades que yo ayer empecé a quitarle el primer obstáculo Y yo le dije sabe yo quiero seguir trabajando algo que se llama disipulado y para esta casa viene esa función pastor el discipulado. es decir el seguimiento a alguien que recibe a Cristo en su corazón que lo he ganado para el Señor y de ahí empieza un trabajo porque tiene una serie de necesidades. Y ayúdeme a orar. El apellido Gallardo es él. Y, y me comprometí con uno. Con un varón. Con una persona que tiene una necesidad grande. Pero el primer paso que hicimos fue ganarlo para el Señor. Y yo sé que ahí nos queda todo. Así que hay que ayudarle a restaurar cosas de su pasado. Cosas de que Son necesidades muy Personales ¿A dónde hay que trabajar para restaurar? En el estado físico de la persona En su cuerpo Porque ahí Hay personas que llegan enfermas Llegan con necesidades físicas Y uno tiene que declarar La palabra de sanidad Pero la persona no solamente llega Con la necesidad De ser restaurado en el estado físico Sino en el alma Allá donde nadie conoce, donde nadie sabe, solo Dios. Allá hay que restaurar. Y en el estado de su espíritu, porque la gente quiere adorar algo. Nuestra nación es una nación bendecida por Dios. Digan amén. Porque llegó amante de tu presencia. Y sabe una cosa, cuando, cuando uno sabe que la gente todavía tiene algunos hábitos por ahí, ¿verdad?, de presentarse delante de, de algo que no se enseñaron. A mí me enseñaron que había que presentarse delante de algo y no delante de alguien. <risa> ¡Wow! ¡Cuánto alaban al Señor! Y fueron, fueron bastante tiempo. Mi mamá, que gracias a Dios el Señor se la llevó, ella se fue con Cristo, logramos esa meta con ella ella estaba arraigada a ciertas adoraciones y qué difícil es eso usted sabe lo que es llegar a la casa después de un culto después de, un, de una celebración y ver algo ahí prendido verdad y ver una imagen acá detrás de, de eso que está prendido allí y yo de esas astucias mías cristianas verdad yo venía ¡fú! se lo apagaba y ¡ruh! le quitaba eso y me lo llevaba por allá lo escondía en un lugar ¿no? entonces desapareció ¿Y sabe qué? Yo me iba para mis reuniones y cuando regresaba, ¿qué te cree? Otra vez la llama allí encendida y otra vez la cosa ahí detrás. Quitarle eso a alguien como un ser querido muy especial para mí, que era mi madre, eso no fue fácil. Hablarle textualmente de lo que dice la Escritura no la iba a convencer. Yo tenía que convencerla de otra forma y cada vez que tenía una necesidad ¿qué usted cree que yo hacía venga acá vamos a darle gracias a Dios y el dolorcito que estaba por aquí que estaba por acá que estaba por acá se desaparecía así que así comenzamos a restaurar un enfoque acá para ver hacia arriba hacia el cielo pero quiero decirle brevemente el qué el libro de Hechos capítulo 3 versículo 2 al versículo 9 es que Dice, existía una casa de Dios hermosa en los tiempos de Israel Que se llamaba así, Templo la Hermosa Había alguien sentado a la orilla Que lo ponían todos los días allí Y tenía una necesidad ese hombre Su necesidad era dinero, así que lo traían ahí Y él comenzaba a pedir dinero cada vez que lo traían ahí Pero la condición de él era paralítico Era un hombre que estaba cojo Un hombre que estaba totalmente postrado No podía ser prácticamente nada. Wow. Y sabe los hombres de Dios que están aquí en, en amante de su presencia. Hombres digan amén. Vamos a ver si esto es verdad aquí. Mujeres digan amén. amén. Ahí está, ¿viste? Siempre ganan las mujeres. Dos hombres llamados Pedro y Juan dice que Entraban y salían, entraban y salían. Pero un día de, de las tantas entradas, miraron al hombre que estaba ahí postrado. Y usted conoce esa frase, frase famosa, ¿verdad? No tengo qué. No tengo qué. Nadie se lo sabe. Aquí no puede ser. No tengo oro. No tengo. Pero lo que tengo. Oh. Yo voy a, a tratar de hablar las. Cinco cosas pero quiero enfocarme En restaurar por una razón Pedro y Juan motivado Por el Señor Llevó esta A donde estaba esta necesidad Hizo Una acción que debe tener amante De su presencia, míranos Esa es una acción Míranos Cuando usted va a hablar con alguien Trate de decirle mírenos Usted no es el hombre, ni la mujer perfecta, ni yo tampoco. ¿Sí? Pero sí podemos reflejar algo con la ayuda de Dios. Y este hombre trató de decirle, por favor, mira hacia acá. En otras palabras, por favor, alza tu mirada de tantas veces que la has puesto acá abajo en la tierra, álzala hacia arriba. Usted sabe que la, la acción de elevar la mirada hacia arriba... Quiere decir que hay alguien mayor que puede atender cualquier tipo de necesidad. Así que la primera acción fue: Levanta tu mirada. Vine a decir este ministerio: Levante su mirada. Porque este ministerio no tiene ciertamente oro. Yo sé que no tiene ciertamente plata. Por decirlo así, por saco, ¿no? Pero si tienen algo precioso: Que es amante de su presencia. Ustedes si supieran la cantidad de monedas celestiales que usted tiene Si usted supiera la cantidad de oro que usted es Santo Si supiéramos lo grande Puesto en la mano de Dios Lo que usted vale Este Pedro y Juan entendían que había un llamado de Dios y entendían que tenían que hacer algo porque algo en la puerta no podía continuar más así ay papá pero no me tiene que prepararse porque esta obra de Dios va a llegar y va a visitar las puertas donde están los paralíticos, donde está la gente necesitada Y sabe que usted no va a llegar allá nada más con bolsa de comida. Usted, le va de, usted va a llegar allá a decirle que hay alguien que quiere levantarle las piernas tullidas. Que hay alguien que quiere levantarle las manos paralizadas. Ay, 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 Que hay alguien que quiere hacer una obra en su vida. Y sabe, restaurar es esta condición. Felipe, venga acá un momentito. Te puedes arrodillar para no decirte que te postre. El hombre estaba postrado, a es decir que estaba probablemente así, entre las piernas y todo, ¿no? Es una idea. Pero Pedro dice primero: Levanta tu mirada. Levanta tu mirada. Fijamente dice: Bueno, los dólares de aquellos días, ¿no? Y seguramente me va a dar 20. Y cuando le, le dice. No tengo oro, no tengo plata, entonces ¿para qué me mandas a levantar la mirada? O sea, que hay cosas en el interior del ser humano, ¿verdad? Probablemente habría un prejuicio ahí contra Pedro, ¿verdad? Y usted me está mandando que levante la mirada y no me va a dar nada. Porque me dijo, no tengo ni oro, ni tengo ni plata, entonces ¿para qué me quiere venir a ayudar? Pero no solamente hizo eso, sino que hizo esto. Tomándole de la mano, le dijo... Levántate. Esa es otra acción. Este ministerio no puede nada más decir mire hacia el cielo. Este ministerio tiene que también extender la mano. Es más allá de lo que a veces yo pensé y usted ha pensado. Es ir con la persona. Un poco más adelante Yo me imagino, es una imaginación mía Que no solamente le digo levántate Sino que ahora vamos a entrar Al lugar donde tienes que entrar a ¡Ah, vasaya! ¿Usted sabe qué es eso? Ese hombre nunca había entrado allá adentro Nunca había estado dentro de la casa de Dios Pero ese día no solamente miró hacia arriba Ese día no solamente se levantó, ese día entró a la casa de Dios A adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Sabe lo que es eso? Eso se llama trabajo Diga conmigo trabajo, gracias Felipe ¿Sabe lo que la iglesia le está pasando últimamente? Que el trabajo es para otro. Reciba esta palabra pastor Una mujer de Dios digo esta palabra Y yo las tomé para mí y ahora se la regalo a usted A los dos Ella dice Lo que otro no quiere hacer Señor dámelo a mí Dámelo a mí Si otro no lo quiere hacer dámelo a mí Porque hay lugares Sitios y personas Que la gente realmente no da un real Por eso pero cuando esta mujer dice, dámelo a mí, esa mujer no solamente, hermano mío, vive en Panamá, es una, una mujer de Dios. No solamente tiene radio, sino que ahora tiene canal de televisión para transmitir los mensajes. Es una mujer que se mete en los campos, en las montañas, va a lugares que un hombre a veces no quiere ir. Yo, yo digo, ay, ahora entiendo por qué Dios premia a esta mujer, porque le digo, lo que otro no quiere, yo sí lo quiero. Así, yo lo hice públicamente Yo digo, si sí, es verdad Hay tantas cosas que Dios le quiere regalar a la iglesia Pero por no aceptar que es un trabajo Que es un oficio Que hay que pegarse a la gente Hasta que alabe a Dios ¿Sabe lo que es eso? Eso no es un día, eso no es dos días Hermano, eso es día tras día, tras día, tras día Hermano mío, de tal manera que pueden ser dos, tres años pegados Pero llegará el momento en que la mujer o el hombre Va a decir, ¿sabe que Ya puedo entrar ya, ya, ya yo sé cómo es el asunto Ya yo sé cómo agarrar las cosas de Dios Ya yo sé cómo tomar la bendición del Señor Va a llegar ese momento Pero ese laxo de tiempo es lo que la iglesia no quiere Diga conmigo, este lugar no Este lugar quiere todo lo que Dios quiere entonces restaurar Es ir mucho más allá De donde nosotros humanamente creemos Que es Sí, reciba a Cristo Como el Salvador y Señor de su vida Verá y pare de contar No, ahí comienza El primer paso El segundo paso es ayudarlo a restaurar Y sabe Volviendo a mi madre que Dios la tenga En su presencia porque así Lo tratamos de hacer hasta el último día de su vida, una de mis hermanas le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero asegurarme otra vez que digas conmigo, Señor, te necesito como mi Salvador de mi alma. Hasta el último momento, el último día estaba volviendo a repetir, porque mi hermana dice, se tiene que ir con el Señor. Digo, claro que se va con el Señor. O sea que se tiene que asegurarse de que la persona no solamente... Mira, no solamente se levanta, sino que entra con autoridad a adorar a Dios. Hay que asegurarse de eso. Ahora, trae fatiga, trae cansancio, trae agotamiento y trae frustración también. ¿Ya? Porque usted puede pensar, Dios no hizo nada. Cuando usted lo ve en otro lugar que no debe... Me acuerdo de una, de una anciana, hermano. Yo voy bajando de una escalera esta de... Uno cruza al otro lado de la calle y yo voy bajando tranquilo, no feliz. Y yo voy para un lugar de trabajo y yo veo a una de mis ancianas. Usted sabe que en ciertos lugares hay una, una serie de tableros, ¿no? Y hasta allá y hasta allá. Y yo, yo voy así pasando aquí. Yo veo a la anciana de la casa de Dios de mi iglesia. Y el no, no está el que mirando, está comprando. Yo digo todavía la fe está lejos porque no se vive por fe, se vive por vista todavía. Yo traté de disimular y yo, yo creo que no me vio. No, yo pasé de largo. Pero amo a esa anciana. La amo tanto que cada vez que puedo llegar a su casa, Señor, bendice a esta mujer. Ese es mi trabajo, no es juzgar ni señalar Yo pude pararme eh, La anciana que ora Usted no está para eso Porque el que está trabajando es Dios El chico que le cuento, Dios viene como Tocando su vida, tocando su vida Y ayer dice ya no aguanto más El trabajo lo hace es Dios En lo interno Entonces usted tiene que preocuparse Por ayudarlo no por juzgarlo, no por señalarlo, puede ser que usted sienta el deseo de rendirse Yo no sé a quién yo le estoy hablando específicamente, pero tal vez Dios te está diciendo ¿Sabes qué? tú estás mirando lo exterior, yo estoy mirando lo interior ¿Sí? Él vino y pagó un precio por tu vida y por mi vida de tal manera que Él no se va a cansar Cansas tú y yo Pero Él va más allá Hasta que doblegue su vida Y su espíritu Se entregado al Señor Usted sabe que hay gente Que entrega su cuerpo fácilmente ¿Quién ha recibido aquí una sanidad? Alguien que me levante la mano Una sanidad Un milagro de Dios Un toque de Dios en el cuerpo Fácilmente Dios plato toca el cuerpo No hay problema Y Wow el Señor lo hizo ¿Verdad que sí? El Señor me sanó Hizo el milagro en el alma, ¿cuántas cosas Dios comienza a trabajar? Y uno dice, wow, Dios lo está haciendo, Dios me está ayudando, Dios me está restaurando, ¿cierto? Pero ¿quién conoce al espíritu del hombre? Solamente el que lo hizo, ¿sí? Pastor, yo escuché una prédica suya de esas valientes, ¿verdad? Yo me, me puse a ver esa prédica y wow, interesante. Pero hay una urgencia de que nosotros estemos conectados con Dios, hay una urgencia que debemos estar cerca del Señor y cerca con el cuerpo, cerca con el alma, pero cerca con el espíritu y eso es una batalla, nadie me puede echar este cuento y que no hermano, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano pero sabe qué, vine a decir a esta casa Y vine a decirme a mí mismo Que esa es una realidad Usted todavía no ha volado de esta tierra Y mientras se mantenga aquí Usted tendrá batalla Pero usted será el ganador Porque somos más que vencedores En Cristo Jesús Señor nuestro La batalla que usted está sintiendo La lucha que usted está sintiendo En su naturaleza Tranquilo, usted todavía está aquí en la tierra Doblegue su espíritu a Dios es decir, reenfoque algo. Ay, Padre Santo, ayúdame, Señor. Hay gente que ama su casa, hay gente que ama su carro, hay gente que ama, ¿qué? ¡Su perro! Perdóneme, pero más que a Dios. Eso se llama adorar yo tengo a mi esposa tengo a mis hijos yo los quiero mucho pero ellos no son el centro de mi adoración ellos son la gente que Dios puso para que yo los ayude y para que ellos me ayuden a mí <ríe> digan amén un pastor no es el centro de adoración de nadie por favor saque eso de la mente saque eso de su vida es un instrumento de Dios y cuídelo porque es el instrumento que Dios le regaló amante de su presencia eso sí cuídelo tráigale agua tráigale agua Traigele una bendición, no sé, cómprele algo nuevo. Y más después de este día de celebración, pastor, yo pago. Pero adorar no. O sea, la gente llega a adorar hasta los árboles. ¿Ya ha escuchado a esa gente ama, ama, am, perdón, amante de la naturaleza? ¿La ha escuchado a esa persona? ¿Lo que hacen es Se trasladan, se meten en las áreas verdes. ¿Qué andan buscando? Adorar algo. Pero hay que conectar a la gente con el que verdaderamente necesita ser adorado. Y sabe una palabra que la escuché y vuelvo a recalcarla, no porque la predicaron acá, sino porque... Me lleva al tema donde usted tiene que buscar adorar, 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 adorar y adorar. Pero a su creador. A eso debemos llevar las personas para restaurarle. Y sabe, como hay diferentes tipos de necesidades, hay que afirmarlo. Y sabe, pastora, también escuché un mensaje... De esta casa Que tiene que ver con el libro de los hechos Y para afirmar lo primero Que sucede en la vida De una persona es que cambia De antigua vida a nueva vida Cuando El que no ha sido bautizado aquí Le quiero animar a que sea bautizado ¿Sabe por qué? Porque es la muestra visible delante de los hombres Delante de Dios que he entrado a nueva vida Se llama bautismo en agua en el libro de los hechos capítulo 2 versículo 41 dice que ellos entraron y una cosa hicieron dice se bautizaban y empezaban una nueva vida no solamente entraban en una nueva vida sino que buscaban oiga esto a desear la palabra de Dios como tal es decir la enseñanza las prédicas están muy, muy, muy buenas en esta casa ¿Sí? Pero si pudieran valorar Esto lo dejo como cuestión mía como, como un servidor de Dios Hermano, un ser que conoce al Señor Se enriquece más a través de las enseñanzas Cuando escuchaban las enseñanzas de los apóstoles La gente se enriquecía Eso los ayudaba ¿Qué cosa? A crecer No solamente entraban solamente a recibir la enseñanza Sino que entraban a tener comunión, dice unos con otros No solamente tener comunión unos con otros Sino que entrar en ambiente juntos en oración No solamente entrar en un ambiente de juntos en oración Sino que ellos deseaban también compartir las cosas que podían tener Casualidad pastora Deseaban compartir algo de lo que ellos tenían y lo repartían según la necesidad que habían aquellos días. Dice, la repartían. Dos cosas al final de que da, da afirmación en la vida de un creyente. No solamente se quedaban compartiendo algo entre ellos. Sino que iban, dice, y compartían afuera en la calle con la gente. Y dice, la escritura tenía en favor con todo el pueblo. Pero marcaban algo. Eran gente que adoraban a Dios. Todo eso tiene que ver con afirmación. Quiero recalcar algo en Nueva Vida. Nueva Vida es algo hermoso. Usted sabe lo que es estar arrodillado bajo un pedregal y recibir una visitación de Dios bien hermosa que te cubre de pie a la cabeza y te pone a sudar. Y te da así como esa confirmación de verdaderamente soy hijo de Dios. Llegar a experiencias tan especiales con el Señor en esa nueva vida, que jamás quiera soltar al Señor. Entonces es un trabajo no solamente de restaurar, sino de afirmar la vida del creyente. Si usted ve uno por ahí apartado, acérquelo a usted. ¿Sí? Digan amén. Usted sabe que hay gente que siempre se aísla por allá, ¿verdad? Yo, sí, sí, yo quiero escuchar las cosas de Dios, pero, pero tranquilo, acabaron, yo voy a estar acá, así que no, no. Pero alguien tiene que ser más atrevido Que ese que se acercó Y dígale, ¿sabes qué? Te invito a una reunión que tengo ¿Sí? Empiece por, por reuniones especiales ¿Se sabe cuáles son las reuniones especiales? Invítenlo a comer algo ¿Sí o no? Estos chicos que están aquí son tremendos Invítenlo trate de sacarlo usted a un café a un té, a un chocolate, no sé a una crema, a una avena, no sé a un arroz con pollo, un pollo asado no sé, pero invítelo yo sé, yo sé que esa es una estrategia muy, muy poderosa hermano, usted no sabe cuánto es eso usted sabe lo que es llegar a una casa y que te digan siéntate, vas a comer con nosotros que yo voy a comer con ustedes sí, sí. siéntate, no yo, yo voy a ir para la iglesia no, siéntate aquí primero vas a comer con nosotros, pues vamos a la iglesia ah, bueno, está bien ¿Usted sabe lo que me ayudó a mí a firmarme en el camino del Señor? Una mujer de Dios, otra mujer, ¿no? Claro. Pero ya esta sí era pastora, así que ella me acercó y me dijo, siéntate y vamos a comer. Ah, vamos a comer, qué bueno, yo con hambre. Feliz de la vida, así que comía y todo. Esta es mi familia y vamos a orar todos juntos en cadena de oración. Yo ahí agarraba y yo digo, ahora sí me están atrapando de verdad. Pero eso es una estrategia. Que vale porque si no yo no estuviera frente a ustedes crean lo que yo estuviera debajo de la tumba probablemente pero eso me ayudó hermano a no le gusta que lo inviten a comer a usted no le gusta y aquí hay bastantes negocios verdad un McDonald's un Kentucky no sé algo por ahí cierto ahora después que salimos nos pueden invitar ¿verdad? sí escuche bien eso me ayudó que cada vez que pasaba por la casa yo no pasaba de largo yo iba a la casa Disimuladamente, ¿no? Sí, pastor, aquí estoy. Dígame, ¿en qué le puedo servir? <ríe> y sabe, eso me, me agradó porque la pastora nunca me dijo, no hay, sino, para todos hay aquí. Pero nunca salía de esa puerta de esa casa si no me agarraba en cadena de oración. Yo entendido ahí. Yo escuchaba todo como el oro, ¿no? Aprendiendo. Eso me ayudó entonces a decir, sí, es verdad, hay que orar a Dios. Entonces, esas cosas son prácticas que usted las puede hacer en este año, a mitad de año para concluir el 2021. Si esta iglesia se propone hacer cosas que jamás han hecho, yo estoy seguro que este lugar, hermano, va a cambiar de sitio. Gracias, hermano. Porque usted sabe cuánta gente está necesitada de pan, de alimento y de algo más esencial que es la vida en Dios. Eso es una necesidad en cualquier área. Yo fui al parque aquí afuera, por ahí un súper. Dice super, super carne, algo así creo que se llama. Yo estaba ahí, yo, qué pocotón de gente ahí, hermano. Si una tarde de esto, pastor, y usted se acerca por allá con ese pocotón de gente, yo no sé, regálele una mascarilla, regálele algo. De, de parte, tengan en el tratado allí. Mire, lléveselo. Se va para allá, no sé, para Churuquita arriba. Hay que cambiar algo. Hay que hacer algo visible ante los ojos de la gente. Porque Dios nos está demandando a nosotros La sangre de Penonomé No es sobre nuestra vida No sé si me explico Esto es profundo Que nadie hermano sepa Que Dios le ama Es decir que toda gente debe saber Que Dios le ama Que Dios tiene un propósito con su vida Y hay que hacer algo Todo lo que estoy contando Es porque eso ayudó a los pasos de hoy si no, yo no fuera alguien como el que usted está escuchando. Miedoso a la muerte. Yo me acuerdo, ¿no? Estoy hablando así como viejo ya. Que yo agarraba el teléfono, ese de que el público todavía ahí por ahí. Nervioso. Y la otra persona estaba bien lejos de mí. Parame acá. Eso no era para mí. Será para otros, menos para mí Pero hoy día entiendo Usted tiene necesidad de Dios ¿Y cuánto más he necesitado de Dios? Entonces hay que tomarse el tiempo Después que ayudamos a la gente a restaurar A sentarnos tiempo con ellos Y ayudarle a capacitar Hay que capacitar a la gente Porque la escritura nos habla En el libro de um, Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 y 17. Dice que la palabra de Dios es útil para qué. ¿Para qué? Enseñar. ¿Para qué? Para instruir. Para corregir. ¿Sí? Para redargüir. Dice, a fin de que el hombre y la mujer sean capacitados. ¿Para qué? Para toda buena acción Quiere decir que usted Y yo todavía A la fecha que llevamos Necesitamos todavía Seguir escuchando La enseñanza de parte de Dios Para nuestras vidas Dios no ha terminado contigo Ni conmigo Ni con este ministerio Porque apenas llevan dos años Prepárense para el número tres Yo, le, yo voy a soltar esta palabra La celebración no será Dentro de esta casa va a tener que ser al aire libre, no sé, en un lugar más amplio, un lugar grande, un lugar espacioso, de tal manera que nosotros vamos a ir a Paratel. ¿Qué? ¿Todo esto lo hemos hecho? Sí. Hay un año todavía para prepararse. ¿Por qué? Porque durante este año, estos seis meses que vienen, debe ser capacitación. Vamos para la calle, vamos para allá, vamos para este lugar, vamos para tal centro. Hoy tenemos el privilegio, hermano, de ubicarnos en ciertos lugares al aire libre Donde la gente pasa, donde la gente camina Donde la gente va Hay otras oportunidades de ir casa por casa Hay una serie de oportunidades hoy día Ustedes las tienen en esta área En esta tierra, ustedes las tienen No las desperdicien Las locuras del pastor 100% pastor vamos para allá Algunas locuras Le va a salir a la pastora así de repente ¡fua! La pastora también, sí. Porque no se trata de nosotros, se trata de la necesidad de Dios en el corazón de la gente. Entonces hay que capacitar, no es decir, cómo llegar, cómo hablar, cómo hacer ciertas cosas, cómo soltar un tratado, cómo hacer algo en especial. Hay que capacitar. Y por último, el testimonio de Abraham lo ilustró hace uno, Domingos atrás ¿Usted sabe lo que es salir de una nación Para acá? A saber si aquí lo querían o no Gracias pastor por amar a ese muchacho Gracias pastor Yo tuve el privilegio De viajar a una nación Que para poder predicar allí Tenía que tener intérprete Qué lindo es salir de nuestra tierra Montarse en un avión Pero hermano Cuán difícil es llegar a una tierra que no hablan tu idioma. El pastor sí hablaba español, el otro, la, la esposa hablaba español, el otro hablaba español, pero el resto de la congregación, todo era en otro idioma. Ponerse el traductor acá, yo no sé si él se enredó o no, pero en un momento quedó quebrantado. Yo no sé qué palabra yo dije, que el hombre quedó paralizado. ¿Qué dije? Yo no sé. Yo espero que no haya sido algo que no debía ser pero el hombre se quedó paralizado así pero lo bueno es que yo lo vi llorando ¿no? <ríe> así que por lo menos entendí que Dios lo estaba tocando pero ir, ir a otro campo hay que entender la lengua hay que entender las tradiciones hay que entender las costumbres hay que entender ciertas cosas de donde uno va mire aún en nuestra tierra yo tengo aquí a mi hermano Paciero, la P socio ¿verdad? Él tiene una palabra que a mí me agrada, pues. Ellos, cuando están entre ellos, ¿verdad? Y, y es, es como un choti, algo así, ¿verdad? Es algo así. Entonces, mo. Colón come. Y come bien, gracias a Dios. Usted sabe lo que es comer toda clase de marisco allá. Y nunca había probado una sopa de esas especiales que hacen ellos. Yo la hago dividida, ¿no? Primero carne, después pollo, después dividida. Ellos no, ellos la hacen completa. Para mí eso era raro. Estamos en nuestra propia tierra. Estamos en costumbres propias. De una provincia a otra cambian las cosas. Ahora cuando usted va a otra nación, usted tiene que ir preparado para esa nación. Y quiero soltar esta palabra para este ministerio Los que van a salir de esta casa Los que van a salir de esta casa Para las naciones Antes de llegar a esas naciones Tienen que conocer Hermano, todo el panorama Que a donde ustedes van Porque Dios va a llevar este ministerio A otras naciones El envío es algo tan interesante Que es necesario Que este tiempo Nos estemos preparando Guatemala nos regaló o regaló a este ministerio a Noé. Pero Panamá le va a regalar a Guatemala también su bendición. Panamá le va a enviar a Chile. Le va a enviar a Argentina. Le va a enviar a Ecuador. Le va a enviar a Costa Rica. Le va a enviar a Nicaragua. Le va a enviar a El Salvador. Le va a enviar a cualquier parte del mundo. Le va a regalar un envío. Y hay que estar preparado para eso. Todavía hay un, una puerta todavía abierta de oportunidades para hacerlo. No sé qué tanto dure esto porque la verdad es que ya la noticia que tenemos es que el Señor se está acercando. ¿Verdad que sí? Así que si se está acercando como que ya se está como ajustando un poco la bisagra de esa puerta, ¿verdad? Ya está haciendo... Y... Está ajustándose ahí, ¿verdad? Pero usted todavía tiene la oportunidad de ser enviado. Enviado a otras naciones, pero enviado a ciertas comunidades de alrededor. Cuando el pastor se levanta acá al frente y diga, y diga de parte del Señor, usted se va para Churuquita Grande. Usted se va para Churquita Chiquita Usted se va para allá La Pintada Usted se va para esta área Usted se va para la otra Usted se va para la otra El mismo día van tres para allá Tres para acá, tres, yo no sé Hermano, la Biblia dice de dos en dos Pero este ministerio tiene que sacar a la gente A cualquier parte las experiencias más lindas que yo he vivido no es estar en cuatro paredes, hermano. Yo disfruto estar en cuatro paredes, pero la experiencia más linda es ver que alguien se sanó, pero no dentro de la casa de Dios, sino allá afuera. Ver, hermano, que alguien ha sido restaurado y ve, escuchar testimonios de transformaciones y cambios. Yo digo, eso, eso no tiene precio realmente. Si se le pone un valor, no lo hay, porque Cristo, hermano, derramó su sangre por todas esas vidas. ¿Cuántos se quieren animar? Entonces vamos a qué? A ganar. Vamos a qué? Restaurar. Vamos a qué? A afirmar. Vamos a qué? A capacitar. Pero vamos a qué? A ser enviado. Esas cinco cosas pertenecen a este ministerio. Es un enfoque a mirar la visión de Dios. Y yo quiero concluir con esto porque usted se siente cómodo siendo creyente. ¿Alguien de aquí se siente cómodo siendo creyente? ¿Sí? Yo sí, yo me siento cómodo. Soy creyente, creo en el Señor, creo en las cosas sobrenaturales de Dios. Pero la Biblia no habla de creyente, la Biblia habla de discípulo. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí somos discípulos? Te tienen que decir amén, creyente o discípulo, pero dígame en alguna de las áreas. Empezamos siendo creyentes y terminamos, ¿dónde? Siendo discípulos. Entonces, no sé si están por allá preparados, pero si están preparados allá, yo creo que vean esto en la pantalla para concluir este tema porque está interesante, porque quiero que usted, después de esto, usted se ponga de pie. Y si alguno se atreve a venir acá, a decir, pastor, ¿sí?